0: Bij kranten ja. werkt dat zo. Maar um, ook bij de omroep trouwens. Van nou ja, je komt en dit is wat we betalen. Maar bij die congressen vragen ze dan, wat zou het kosten? En dan moest ik daar dus actief over gaan nadenken. Van ja. oh, ik moet iets gaan vragen.
1: Je luistert naar de Pegel podcast. We gaan op bezoek bij freelancejournalisten met onze mobiele studio. We vragen hoe freelancers ruimte maken voor journalistiek die ze echt belangrijk vinden. En hoe ze ondertussen het hoofd boven water houden. Ik ben Sjoerd. En ik ben Erwin.
2: Deze keer spreken we over de waarde van de mening met Shaila Sitelsien. Shaila is een toonaangevende opiniemaker. Ze schrijft drie keer per week een column voor de Volkskrant. Kan je
0: vertellen waar we nu zitten? Ja, we zitten nu in mijn um, huis, in mijn woonkamer. En dat is ook de plek waar ik werk, aan deze tafel waar we nu aan zitten. Oh, hier, hier daar werk jouw, ik altijd aan. Ja, worden jouw Ja, gewoon daar op de, op de top, daar staat mijn laptop en daar zit ik normaal grootste gedeelte van mijn tijd gaat op aan wat ik voor de Volkskrant doe. Dat zijn die columns. En die um, moeten over de actualiteit gaan. Het staat op pagina 2 van de krant, dus in de, in de marge van, van, van de nieuwspagina's. Dus ik moet daar een beetje bij aanhaken. Dus dat is eigenlijk mijn enige opdracht. Ik uh, becommentarieer het nieuws of, of plaats er een kanttekening bij of plaats het in een ander perspectief. Um, ik, ik kies meestal voor politieke of economische onderwerpen. Ik ben daar niet per se aan gebonden door de krant... maar dat is vanuit mijn ervaring en mijn achtergrond... daar heb ik gewoon de meeste journalistieke ervaring in. Ik heb heel lang op economieredacties gewerkt. Ik ben chef economie geweest. Ik heb op politieke redacties gewerkt. Ik ben correspondent in de EU geweest. Dus, ik heb, dus dat zijn zeg maar, dingen waar ik vroeger uh, veel, uh, nou ja, veel mee heb gedaan... Dus, die, dus het ligt ook meest voor de hand dat ik daar dan mijn columns ook over schrijf, omdat ik daar het meest van weet, daar het meeste netwerk in heb, daar nog nou ja, het, 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 het makkelijkst eigenlijk um, um, nou ja, net, net iets dieper kan gaan uh, als het over een bepaald ja. onderwerp gaat. En ja. ben je
1: vandaag ook met een column bezig?
0: Nee, uh, maandag is geen schrijfdag. Ah, ik kijk. heb uh, mijn schrijfdagen voor de krant, voor de volkshand zijn uh, zondag, dinsdag en donderdag. En um, ik sta in de maandagkrant, woensdagkrant en de vrijdagkrant. En de andere dagen gebruik ik voor mijn andere opdrachtgeverswerkzaamheden... administratie, uh, facturen, belastingteams. <laughs> nou ja, ja, het freelancers verstaan. Precies,
2: Want je schrijft je column in één dag.
0: Ja. Ik hoe pak je dat dan wel. aan? Um, ik begin altijd s morgens op de dag dat ik moet schrijven ja nieuwsbeeld wat, wat is er, wat, wat zijn de onderwerpen van de dag, wat is het gesprek van de dag of wat is het grote thema wat mij betreft van, van deze periode, van deze tijd uh, en wat is het actuele haakje daarbij dus ik ga um, de ochtend gebruik ik dan om heel veel te lezen ik lees kranten ik heb, uh, er komen hier binnen thuis allerlei kranten binnen. De, de Telegraaf en het Financial Dagblad en de Volksland zelf natuurlijk. En ik ga online zoeken naar wat er allemaal nog meer uh, aan de hand is. Ik heb de radio de hele dag aan staan. Radio 1, die moest nu even uit vanwege de podcast. Maar normaal zat die gewoon heel erg aan. Um, dus, zo, dus die ochend, de ochtend gebruik ik eigenlijk om een soort beeld te krijgen van... oké, okay, dit is ongeveer het gesprek van de dag. Ik denk dat, weet je, zoals talkshows denk ik ook te werk gaan. Weet je? Die gaan dan s ochtends bladeren van oké, okay, wat gaan we, gaan we het over hebben? Yeah. Nou, zoiets doe ik ook, waar ga ik het over hebben?
2: De eenmansredactie Shaila. Zoiets, ja, ja. Die we.
0: gaat dan met zichzelf in vergadering. <laughs> <moet erover gaan. laughs> ja. En soms weet ik het ook echt niet. Er zijn van die dagen dat er niks is of niks wat ik leuk vind. En soms weet ik het meteen, dat ik soms iets lees en denk: ik, ah, dat is hem. Ja. Dus dat, dat hangt heel erg uh, vanaf.
1: Ja, dan kan ik me ook wel voorstellen dat je de ene keer veel meer tijd kwijt bent ja. aan je werkzaamheden dan de andere keer. Ja, hoe, hoe plan absoluut. je dat in?
0: Ja, nou ja, ik, in principe nee, um, hou ik de dag dat ik uh, voor de volkshand moet schrijven vrij. Dus ik zeg, nee, dat is gewoon mijn schrijfdag. Dus dan plan ik geen andere dingen die echt veel tijd kosten. Dat is niet altijd um, zo in te plannen, want ik. ik ik, moet ook wel eens, ik heb ook wel eens afspraken of ik, dat ik wil bijpraten met mensen. En dat ze alleen op, op een dinsdag of een donderdag kunnen. Um, vroeger was ik, werd ik altijd heel erg nerveus. dacht ik, ja, dat kan eigenlijk niet. En dan ging ik helemaal eigenlijk heel gespannen naar zo'n afspraak toe. En dan zat ik de hele tijd op mijn horloge te kijken. En dan dacht ik, oh god, ik moet nog een column, ik moet nog een column. Maar inmiddels doe ik dat al zo lang, die columns. Dat is wel een voordeel van als je iets heel lang doet... dat ik denk, nou ja, ik ben er wat nonchalanter in geworden... in die zin, dat ik denk, ja, er komt altijd wel een stukje. Dus ik durf het nu wel vaker aan om iets te plannen op een schrijfdag. Um, omdat ik de ervaring leer dat ik er dan toch altijd wel een stukje is. En dat is een hele drukke dag. Ik heb ook wel eens dat ik een klus aanneem, een eenmalige klus... bijvoorbeeld een, een congres of zo, dat soort dingen doe ik ook en dat duurt dan voor de hele donderdagmiddag... en dan weet ik van ja, ik moet donderdag ook nog tikken... dan ga ik wel op woensdag al een onderwerp in elk geval bedenken... en het alvast in de stijger zetten... zodat ja. ik donderdag niet helemaal op eieren... of op hoeveel dat dat het hete kolen zit... Uh, op zo'n ja, zo ja, ja. Zo hele middag. Dus, dus het is wel... ja, het, het, uh, je moet gaan even een beetje plannen. Ja. <laughs> <hijf>
1: hoeveel tijd ben je uh, gemiddeld kwijt aan zo'n column? Uh,
0: ja, dat, dat varieert heel erg. Um, um, als het een onderwerp is wat echt zo klaar als een klontje is... dan heb ik eigenlijk alleen mijn, mijn, mijn schrijftijd nodig, mijn tiktijd. Want dan heb ik al, al het denkwerk gewoon al binnen vijf minuten gedaan. Dan ga ik gewoon zitten en dan ga ik tikken. En dan kan ik in twee, drie uur gewoon een stuk tikken. Bijvoorbeeld vandaag, uh, 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 voorbeeld, ik, ik hoef vandaag niet te schrijven, maar zelf dat ik vandaag zou moeten schrijven. De Volkskrant heeft vandaag een interview met, met Halbe Zijlstra, minister van Buitenlandse Zaken, dat hij gejokt heeft over dat hij ooit met Poetin in één kamer had gezeten. en Het was een soort jongensverhaal dat heeft hij groot het, yeah. gemaakt en ja. ik kon er niet meer op terugkomen. En eigenlijk was het gewoon helemaal niet waar.
2: Ja, en hij beschermt nu, uh, hij zegt dat hij een bron ja, beschermt. Ja, ja dat word ik ook
0: supergeest. Ja. Het is zo'n geestig... Nou, dat is, dat is echt een inkopper, weet ja. je. Als ik, de, daar ga ik zitten heb ik in een uur een column. Want ik weet heel veel van als ik volg hem al heel lang. Dus dan haal ik al zijn, zijn paaseitjes en zijn postvergroting haal ik er allemaal bij. En dan heb ik, heb ja. ik zo'n stuk. Is, ja. En dan kan ik in een uur klaar zijn. Maar als het een dag, uh, dag is dat er uh, weinig gebeurt... of als ik een, soms heb ik ook wel zo'n onderwerp wat echt moeilijk is... dan moet ik echt gaan uitzoeken hoe het zit... of dan snap ik het zelf ook nog maar half... en dan moet ik me eerst laten bij Dan ga ik mensen bellen, kun je me uitleggen wat hier aan de hand is. En dan kan ik echt uh, ook wel hele ochtend bezig zijn... met zoeken en lezen en bellen... en, en de hele middag nog nadenken... en dan ga ik s'avonds heel vertwijfeld uh, tikken. De ja. deadline is om tien uur s'avonds... Dus zijn eigenlijk echt, echt de hele dag een column met mijn mail op te sleuren... en echt om tien uur s'avonds eindelijk denk ik, he he, cent. Ja. Ja.
1: Ja. Maar dus... dat, dat kan dus. En ook, ook financieel gezien heb je dus de ruimte om dat, uh, om dat te doen.
0: Ja, op zich wel. Ik word uh, per column betaald. Ik heb, zit niet op een woordtarief wat mijn columns betreft. Dus eigenlijk krijg ik gewoon een vast, een vast bedrag voor uh, van de Volkskrant. Als ik andere dingen doe voor de dan krijg ik wel een woordtarief... En dan moet ik wel meer op mijn tijd. Ik heb zo'n column weet ik van nou ja, ik kan er een dag over doen. Want eh, ik, ik weet precies wat ik ervoor krijg. Ja. En ze kan me permitteren om daar gewoon een hele dag alleen maar met zo'n column bezig te zijn. Maar als ik op. Ik doe ook wel eens dingen voor woordtarief, gewoon uh, voor, voor andere opdrachtgevers. Mm -hmm. En dan moet ik van tevoren wel even denken van oké, okay, hoe lang ga ik hiermee bezig zijn? En uh, uh, van het woordtarief, dan krijg je gewoon wat er wordt afgedrukt aan woorden hmm. en je spreekt ja. wel iets af. Dan denk ik van, nou ja, er worden ongeveer weet ik veel duizend woorden afgedrukt en dan krijg ik krijg er, weet ik veel, veertig cent voor. Oké, okay, wat verdien ik daar dan aan? Oké, okay, maar dan hoeveel dagen ga ik eraan werken? Dan, 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 dan zit ik wel veel meer te, te rekenen en te wikken en te wegen of ik ja, of ik er niet te veel tijd aan uh, kwijt ben. Ja. Of het wel kan. Ja. Kun
2: jij een beetje onderhandelen over die, die tarieven? als nee. Als prominent uh, Nee, dat valt columnist.
0: dus echt heel erg tegen. Je um, moet wel onderscheid maken. Er zijn, zijn een paar verschillende inkomensstromen die ik dan, dan heb. Bijvoorbeeld wat ik als columnist krijg. Ja, dat heeft de krant gewoon een keer bedacht. Van nou, je krijgt er zoveel voor. En ja, ik, weet je... Ik denk, als ik zou gaan zeggen van... oh, ik vind veel te weinig en ik wil er meer bij... dat dat, als ik er heel erg over ga zeuren... dat er op een gegeven moment wel vijf euro bij kan of zo. Maar ik kan niet uh, gaan zeggen... oh, dan niet... en ik wil een verdubbeling of zo. Zo gaat het niet. Ik heb tot nu, sinds ik ben begonnen... ik, ik ben in 2011... nu moet ik het even goed zeggen. Het was 2011? Ja, het was 2011. Begonnen met die columns voor de Volkskrant. En in de tussentijd is mijn tarief wel een paar keer verhoogd. Maar... Um, niet, het loopt geen gelijke tred met de CAO, zal ik maar zeggen. Of nou ja. met de inflatie. Weet ja. je, Het kan ook jarenlang gewoon op hetzelfde niveau blijven. En dat op een keer de helftructeur zegt... Nou, weet je wat, we doen er ben weer een tientje bij. Ofzo. Het zijn geen... Uh, weet je, het is niet, ik, kan, ik heb daar niet een enorme positie in.
1: Nee. Ik kan me wel voorstellen dat je, dat je na, in de loop der jaren... meer bekendheid krijgt. En dat de krant er ook uh, meer aan heeft. Qua, qua, ja, als, je, als je het commercieel bekijkt... Ja. Um, maar, maar je ziet dus niet dat het uh, in die zin zo enorm stijgt... Dat, dat het, nee, het is niet dat zo... Dat het kan trekken. Nee, het is
0: niet zo, dat, dat doet de krant uh, voor zover... Ik weet in ieder niet dat mensen die, weet ik veel, meer worden gelezen... of, of, of meer, uh, weet ik veel, bekender zijn... of zo meer betaald zouden krijgen dan, dan, dan mensen die dat minder zijn... Ja. Dat, daar zitten geen enorme verschillen tussen. Het is niet zo dat er supersterren zijn die... zoals je op tv hebt met presentatoren die echt met, met tonnen naar huis gaan... en presentatoren die dat niet zijn. Dat soort echte verschillen heb je bij de kranten niet. Je hebt gewoon de zee over dagbladjournalisten... en ook voor freelancers blijven ze toch gewoon heel erg ja, ja. binnen. Ze gaan er geen duizenden euro's voor uittrekken om... Uh, ziet al zingen in de krant hebben. Daar is, dat, dat, nee. is er volgens mij ook geen geld voor. En het is ook niet hoe dat werkt of zo. Ja. En die woordtarieven, als je voor opdrachtgevers werkt... Dus, soms zei ik ook voor de volksstand een woordtarief. Ik heb ook wel eens van andere bladen voor woordtarief. Ja, die staan gewoon vast. Die krijg je gewoon meegedeeld. Van nou ja, uh, weet ik veel. 500 uh, woorden of duizend woorden of 2000 woorden. En we betalen soms... Uh, 30 cent per woord, 40 cent per woord, 45 cent per woord. Veel meer wordt het nooit, hoor. Mm -hmm. Er zijn ook bladen die 20 cent per woord, 13 cent per woord. Heb ik, ik heb nooit voor dat soort tarieven gewerkt. Maar dat is dan, dan begint het echt hobbyisme te worden... als je voor 13 cent per woord moet werken. Wat ja, bijvoorbeeld dat wel gaan, bij ja. de, de regionale kranten van de persgroep... is dat bijvoorbeeld wel het tarief van freelancers verschrijven. Ja. Nou ja, Daar dat kan het niet ja, ik, kan niet vanuit, hè? Dat, uh... Nee, ja. nee je, je, kan, je kan er nooit van leven. Nee. Is, het is onmogelijk om... Uh... Nee, je moet, of je moet zo ongelooflijk veel schrijven. Als je voor 13 cent per woord schrijft, dan moet je er dingen naast doen. ja, ja. ja. Daarnaast zeg maar dat zijn de, de meer journalistieke dingen. Ik doe ook, um, uh, dat, dat, dat zei ik net al, losse klussen op um, uh, congressen of bijeenkomsten of symposia. Er zijn allerlei clubs in Nederland die... Um, bijeenkomsten hebben, die hebben weet ik veel, uh, gemeenten of ambtenaren of uh, beroepsorganisaties of weet ik veel, die hebben altijd uh, uh, daar hebben ze een middag en daar hebben ze sprekers uitgenodigd en dan Vinden ze het leuk? Dat is wel echt een ding om een um, gesproken column te hebben. Dus dan word je gevraagd om voor de gelegenheid een column te schrijven. En die dan voor te komen. Lees gewoon vijf minuten of zo. Ja. En dat mag dan kritisch zijn over hun. Dat vinden ze dan leuk. En dan, nou ja, dat, dat, dat doe ik ook. En daar kun je wel gewoon een tarief, weet je, dat kun je ook, dat is ook een beetje proberen. Ik wist in het begin ook niet wat ik moest vragen. En dan zei ik, nou ja, ik wil wel komen. Ja, ik heb geen idee wat ik moet vragen. Wat bieden jullie? En dan uh -huh. zeggen zij: van ja, wat kost het? En dat was ik niet gewend. Ik nee. was altijd gewend dat je gewoon een tarief te horen krijgt. Bij kranten ja. werkt dat zo... En ook bij de omroep trouwens. Van ja, je komt en dit is wat we betalen. Maar bij die congressen vragen ze dan: wat zou het kosten? En dan moest ik daar dus actief over gaan nadenken. Van ook moet ik iets gaan vragen.
1: Hele, hele bekende, herkenbare situatie. Ik heb ook wel eens met mijn mond vol tanden gestaan, inderdaad. Van, wil je een jaar voor ons schrijven? Dus ja, nee, natuurlijk. Ik heb twee dagen de week tijd. En ja, inderdaad, wat gaat het ons kosten?
0: Ja, daar moet je even Geen over idee. nadenken. dan ja, nee, ja,
2: kom, kom
1: je in een soort natte vingerwerksituatie. Ja,
2: ja,
0: ja, 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 ja
2: ga je vrienden bellen van ja. uh, Goh, jij hebt zoiets ja. gedaan. Ja, precies. Uh, die zeggen dan ja, ik heb toen dat gezegd en ze zeiden ja. En ik was, ja. ik was helemaal verbaasd ook. Ja. 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 Terwijl ik het eigenlijk hadden. de
1: normaalste zaak van de wereld vind dat uh, organisaties aan een freelancer vragen wat, wat zijn werk kost.
0: Absoluut. Ja. Dit is eigenlijk ook hoe het zou gaan, maar Doordat, dan weet je dus ook niet zo goed wat je moet vragen. En inderdaad, dan ga je mensen bellen die, die zelf wel eens zoiets hebben. En de een zegt ja, 500 euro. En de ander zegt oh, duizend. En ik zeg duizend, dat kan ik toch niet vragen. <laughs> en dan dat dus je ook ja. zelf een soort van, uh, van... Ja, jeetje, dat vind ik ook wel belachelijk of zo. Dus dat je dan zelf op een gegeven moment dan inderdaad een bedrag vraagt. En dan later hoort dat je de allergoedkoopste was van het hele congres. <laughs> en dat je denkt, oké. Okay, ja. les voor de volgende keer. Gooi ik er ja. volgende keer 100 euro bovenop. En dan dus zo... Is het, het is een beetje zoeken en ook type ja. organisaties. Als ik iets doe voor een uh, goede doelenorganisatie... of een vrijwilligersorganisatie, dan zeg ik ook... nee, weet je, geef me een fles wijn, dan wil ik ook wel komen. En als het een, um, weet ik veel, een, 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 een grote... Uh, Organisatie is waar allerlei bedrijven achter zitten. En nou, dan denk ik, oh, oké, okay, nou dan ga ik er uh, gooi ik een paar uh, honderd euro's bovenop en dan verdubbel ik het. En dan kijk ik wel wat ze zeggen. En dan blijven ze ook nog gewoon ja zeggen. Ja. Dus dat is wel, wat, dus wat het is heel dan, erg. Wat zou je dan ongeveer vragen aan zo'n grote organisatie? Ja, dan ga je wel boven de duizend euro zitten. Ja. En, um, en dus, maar dat vinden ze dus heel normaal. En ik, was, ik ben daar nog steeds verbaasd over. Maar dan lees ik ook weer bijvoorbeeld uh, Willem Vermeent. Weet je wel, die, was, die zit toch ook in zo'n circuitje. Nou, die mm. kwam echt voor twee, drie duizend euro. Ja, dat, zijn bedrijf, dat zou ik niet eens durven vragen, weet ja. je. Om, nee, om een column ik, uh, te komen voorlezen. Kijk, misschien als ik ja. een lezing moet schrijven. En ik ben daar weken mee bezig. En ik moet echt twintig minuten praten. Dat soort dingen heb ik ook wel eens gedaan. Ja, dan, dan kun je misschien wat meer vragen. Maar er, zijn, er is een heel circuit van mensen die duizenden euro's vragen... om vijf minuten een PowerPoint te komen Sorry. laten zien. Dat zou ik niet zo snel doen. Al, al kun je dat kennelijk wel vragen, ik vind ja. dat ook wel veel. Want
1: waar zo. zit die waarde dan in, denk je? Waarom hebben organisaties daar zoveel geld voor over? Een
0: bekende naam, dat vinden ze toch leuk. Mm -hmm. Ja. En ik ben niet zo'n bekende naam als anderen, die die die, 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 die kennelijk dat soort bedragen vragen. Maar ik ben het toch nog steeds, na al die jaren, toch verbaasd. Ja, 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 ja.
1: En als jij als jij een kritische column voorleest uh, ergens op een congres, is ja. dat dan journalistiek?
0: Dat, uh, ik vind het wel omdat ik de vrijheid heb om te schrijven wat ik wil. Het is, het is, uh, ik krijg niet... Uh, het zijn columns. Ik, ik, ik doe het als ik columns kan schrijven die ik ook in de krant zou plaatsen. Ja. Als het een column is waarvan ik denk, ja, die zou ik ook zo in de krant kunnen afdrukken, dan doe ik het, dan ga ik... Dat, uh, en als, het, weet je, als ze zeggen van goh, we hebben een leuke avond, en we willen dat jij ook iets, iets komt vertellen over dat het zo leuk is. Ja, dat doe ik niet. Maar daar word ik ook eigenlijk nooit voor gevraagd. Want de, de, de meeste mensen die dat soort dingen organiseren, hebben ook wel door wat mijn rol is. Die lezen mijn stukjes in de krant.
1: Ze weten hoe kritisch je bent.
0: Ja, of in elk geval dat ze snappen: van, nou ja, weet je, die mevrouw komt niet op afroep, alleen maar iets leuks vertellen. Of zo. Dus ik, ik doe het als ik de vrijheid voel um, om. Echt kunnen schrijven wat ik wil over die organisatie. Soms spellen ze me ook, omdat ik voor het al een column over het onderwerp heb geschreven waar het over gaat. En zeggen ze van nou, je ja. had ja, toen echt een, nou, dat, was, uh, dat vonden wij eigenlijk ook wel. En uh, kunt u niet nog een keer zoiets komen vertellen? Of, of wat meer? Of dat, wat? Dan, dan weet je, dat, dan ligt. Het moet gewoon wel. Ik moet het voor mezelf kunnen verantwoorden. En het moet in het verlengde van mijn werk liggen. En het moet iets zijn wat ik waar ik me niet voor schaam. Dus zeg maar, ja. Wat ik ook in de krant zou kunnen afdrukken. En dan doe ik het. Dus ja. Uh, ja,
1: ja. ja, het is allemaal uh, opinierende uh, journalistiek, dus ja. waar we het niet over hebben gehad. Ja, eigenlijk wel. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen?
0: Ja, ik heb er eigenlijk niet eens echt heel actief voor gekozen. Ik was altijd um, gewoon uitvoerend journalist, uh, zeg maar. Ik heb op allerlei redacties gewerkt, uh, verslaggever geweest, chef geweest. Uh, ik heb eigenlijk nooit um, in de columnistiek of in de opiniehoek gezeten. Wel een tijdje commentaarberaad van de krant, dan moet je af en toe het commentaar schrijven, dat soort dingen. Maar niet, uh, dit was niet per se een, een route of een richting of een specialisme vallen. En toen ik... Um, ik ben op een gegeven moment uit dienst gegaan in 2009. Toen, toen werd mijn, uh, mijn tweede kind geboren. En ik wilde even een sabbatical. En ik wilde even weg. En wilde even niks meer. Want ik werkte toen in een hages verslaggever. En dat was heel uh, vermoeiend. <lacht> Lange dagen. Mm -hmm. En uh, toen... Um, toen ben ik door de krant, toen, toen was ik freelancer... en toen ben ik op een gegeven moment door de nieuwe hoofdrecteur, Philippe Remark was toen net hoofdrecteur geworden bij de Volkskrant. Op een gegeven moment gebeld van... goh um, uh, de, het was de, de, Toen pagina 2-columnist, dat was Ronald Giphard, samen met Bert Wagendorp. En Giphard die ging ermee stoppen, want hij kon met boeken schrijven... Dat, dat, en columns, dat is, is, is niet te doen. Dus die ging daarmee stoppen. En of ik hem wilde vervangen. Dus ik had dat zelf helemaal niet bedacht. Ja, of zo. Ik heb er ook niet op gesolliciteerd. Zelfs, ja. ja, ik had er niet op gesolliciteerd. Mm -hmm. Ik had het niet bedacht. Ik had, dacht het niet per se dat ik het kon. En, uh, maar toen ben ik het maar gaan proberen. En in het begin was het natuurlijk heel ingewikkeld en moeilijk. Het klinkt uh, als uh, stress. Ja, stre ja heel, heel veel stress. Maar, <laughs> <laughs> maar het was ook wel heel erg leuk. En ik kreeg gaandeweg ook wel, weet je, het wordt makkelijker. En het wordt uh, leuker. En zo. Dus zo ben ik het blijven doen. Dus het, is niet, het was niet een heel bewuste uh, afslag of zo. Um, maar het kwam op mijn bad. En ja. ik bleek het wel heel leuk te vinden. En... Uh, het fijne van die plek op pagina 2 is dat je hoeft niet altijd heel erg over alles een mening te hebben. Je kan ook gewoon soms uitleggen hoe iets zit. Of, of uh, weet ik wel, iets wat, wat, wat een beetje onderbelicht geraakt is in het nieuws. Uh, Eruit tillen en zeggen: Joh, eigenlijk is dit best wel belangrijk en wel daar en daarom. Weet je, het hoeft niet altijd heel erg van: uh, ik vind dit of ik vind dat en, uh, en wel daar en daarom. Ik kan, het, soms kan je het ook een beetje midden of gewoon een kanttekening of een beetje, iets een beetje. Uh, en het belachelijke trekken. Je kan, je, je, je kan er heel veel kanten mee op. Ook als je niet per se een heel uitgesproken mening hebt. ik heb niet drie mm -hmm. keer per week een hele uitgesproken mening over van alles en nog wat. Nee. ik probeer het soms dan een beetje ander daglicht op te laten schijnen. Er zijn allerlei manieren waarmee je met een onderwerp op een columnachtige manier aan de gang oh. kunt. Ja, dat zonder vind ik heel als leuk aan jouw of dus dat,
1: uh, dat het niet heel ongedwongen overkomt. Dat heb ik vaak met, uh, met mensen die een vaste column hebben. Soms lees je een column en dan denk je van ja... Ik weet niet, misschien, misschien is dit zo, zo ingestoken... omdat je een mening moest hebben op dat moment of zo. Maar dat, dat heb ik bij jou niet. Dat vind ik wel ja. mooi om, om er, zijn ook,
0: er zijn ook wel eens dagen dat ik het gewoon niet weet. En dat mm -hmm. ik gewoon maar wat, weet je, dan flans ik echt letterlijk wat in elkaar. Dan zit mijn ik hier te tikken... en mijn man die staat hier in de keuken... en ik zeg dan, oh, de lezers zouden eens moeten weten. Ja. Ah, nu weet ja. een deel van de lezers ja. dat ja. Dan zit ik hier vloekend. Oh, God, ja. Ik gooi dit er wel in. Ach, weet je wat? Ik doe dat er nog wel. Ben ik nog niet op lengte? Ja. mijn man, oh, de lezers zouden eens moeten weten. Ja. Dat, dat vind best wel grappig om,
2: om, om, om daar even op in te gaan. Want ik ja. denk dat voor veel freelance journalisten uh, ben jij toch een soort, soort een beroemde journalist, een, een autoriteit. Nou. Zo van, uh, ja. Ik ben de columniste van de Volkskrant. En, uh, maar je bent ook chef geweest ja. op een redactie. Ja. Dus jij hebt eigenlijk allebei de kanten gezien. Ja,
0: ik heb freelancers uh, gehad in mijn, uh, ja. in mijn stal, zeg maar. Ik, had, dus ik ben chef economie geweest bij de Volkskrant. Dus, uh, uh, god, jaartallen, jaartallen. Nou, begin, uh, begin deze eeuw, ergens een paar jaar. En um, ik had dus een vaste redactie. was toen nog vrij groot, die economieredactie. Volgens mij bijna 20 FTE zelfs. Het was heel groot toen. En we hadden ook nog freelancers, want we maakten een heel economieke term. De economieafdeling van de FTE was veel groter dan nu. En die freelancers... Ja, dat was dan inderdaad... Het uh, was gewoon een vast woordtarief, wat we toen al boden. Dus die werkte gewoon voor een vast woordtarief voor ja. mij. En die pitchten dan, dus dan uh, stuurden ze ideeën op... Um, er waren ook freelancers, er waren bepaalde vaste rubrieken over, uh, over geldzaken. We hadden een aantal freelancers voor. Nou, die stuurden dan lijstjes met ideeën in. En dan uh, zei ik: uh, goh, die is leuk, die is leuk, die is leuk, die is leuk. En, dan, maar, en ze werkten voor vaste tarieven. En je dacht er verder ook helemaal niet bij na, van goh, komt het uit of zo. Maar we, ik heb het ook wel eens aan de hand gehad. We hadden ook, waren ook freelance correspondenten. Die zaten dan ook op een soort basistarief. En die kregen dan per stukje, een beetje betaald. En, uh, en toen had ik, die, had ik een van die correspondenten, volgens mij was het in Amerika... gevraagd van om iets, uh, iets te doen, iets financieels wat er toen speelde. En die was toen met een uh, stukje teruggekomen, op zich prima stukje. En toen had ik hem achteraf gemeld van... goh, ik zou het toch ook wel fijn vinden als je, ook nog, als je meer mensen had gesproken... of als je ook nog even dit of ook nog even dat... of nog even daar was langsgelopen of zo. En toen had hij me ook een mail teruggestuurd van... ja, maar Shaila, daar kan ik helemaal... ik krijg hier uh, 250 dollar voor... Ik kan dan niet, als ik dan ook nog de tram moet pakken om, uh, ik, ik, ik wil dat hij nog ergens ging kijken, om ergens uit te gaan kijken en drie mensen te spreken, ik ben, ben ik nog een hele middag kwijt. Dat kan niet voor 250 dollar. En toen dacht ik, well, ja daar heb je ook wel gelijk in. Dat... Uh, Um, ...daar denken wij gewoon helemaal niet bijna als vast... Nee, uh, hey, dat, dat is gewoon hoe het werkt. Tarieven dat zijn, is gewoon hoe het werkt. Dat is gewoon het systeem. Ja, ja, en die ja. mensen zeggen, zeggen ook nooit wat over die tarieven... ...dus het zal wel goed zijn, weet je ja, ja, ja.
2: dat? Ja, dat lijkt, dat, ik ja. denk dat heel veel mensen uh, heel blij zijn... ...dat ze dan een opdrachtgever hebben... ...en dan accepteren ze dat tarief gewoon... Want ja. anders heb je niks. Dus ja. je kan beter het gewoon doen.
0: Ja, maar ja. er werd nooit onderhand althans niet met mij hmm. over van... goh, ik wil meer of ik vind het niet genoeg. En ja. Dus eigenlijk alleen bij die gelegenheid dat die correspondent me toen even ging voorrekenen... van ja, ik ben zo lang bezig geweest met het stuk en daar heb ik 250 dollar voor gekregen. Dat is prima. Maar als ik dan nog een middag... Um, omdat jij nog een Alinea erbij wil, ja, dat... dat uh, dat ga ik niet doen. Nee, nee. En dat, op dat soort momenten, dat zijn de weinige momenten... waarop je als, als, als opdrachtgever of als, als, als iemand die aan de andere kant zit... erover nadenkt van, oh ja, mm -hmm. hij moet daar ook alles van doen. Hij moet daar ook zijn pensioen en zijn uh, ziekte en zijn vakantie... hij moet er gewoon alles uit doen naar die 250 dollar voor dat ene stukje. Ja, ja dus dat, daar uh, gaat een flinke hap uit. ja, 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 ja. ja, ja. ja.
1: Uh, maar zijn er dan geen, wat je zei, we werken met vaste tarieven. Zijn er dan geen freelancers die zo goed zijn en zo'n zo kwaliteit leveren... dat ze meer betaald krijgen? Er zit wel
0: een, een gradatie in die tarieven. Dus je hebt, tenminste zoals het in mijn tijd bij de Volks, volgens mij doen ze dat nog steeds zo, ook met hun stal nu. Dat je, je, je hebt um, freelancers die, die een hoger woordtarief krijgen... of een lager woordtarief dus je, kan, je hebt... Je, ik, ik weet niet wat de precieze staffel nu is, hoor. Maar weet ik veel, ik noem maar wat: 25 cent, 35 cent, 45 cent. Zoiets, zo grofweg. En, um, um, en minder, meer ervaren mensen of mensen die grotere zwaarderstukken uh, maken, die kunnen dan het hogere tarief krijgen of het lager. Dus daar praat je over op het moment dat je als freelancer begint. Dan word je ingedeeld ergens. Ja. En er zijn ook, dus dat zijn woordtarieven. Je kan ook voor, voor, vaste, voor, voor zeg maar vaste stukjes, als je dan een rubriek verzorgt... of zoals ik een column verzorgt... dan krijg je gewoon voor die per bijdrage een vast bedrag. Dus ja. ongeacht of je de ene keer 500 woorden hebt... en de andere keer 550 woorden. Um, en wat, wel, wat de krant wel doet... Dat hoorde ik laatst van... Um, andere freelancers die onderzoeksverhaal hadden gemaakt. Die hadden een, um, dat was echt wat langer onderzoek... Ja, dus uh, is het uiteindelijk geresulteerd in een verhaal voor de Volkskrant. En daar hebben ze dan een, een bedrag voor gekregen. Ja, ook, min, ook een soort woordtarief. En dan hadden ze nog een soort onderzoeksbonus. Dus dan kregen ze extra een paar honderd euro. Ja. Ja, en ja, dat heette dan een onderzoeksbonus. Dus omdat ja. er onderzoek in zat, of veel werk. Dus ja. Jongens we zijn daar weken mee bezig geweest, volgens mij. Het um, ja, zegt al zoveel dan...
2: over hoe er over nagedacht wordt. Als ja, je dat dan een bonus is. noemt. Ja, Want ja. het is gewoon je werk. Ja. Maar dan is het een soort extraatje ja. van... Uh, nou, nou, Goed uitgezocht, joh.
0: Ja, maar nee, dit geeft eigenlijk meteen aan hoe moeilijk het is... om onderzoeksjournalistiek um, in freelance uh, te doen. Wat, kijk, wat ik doe, kun je in een dag doen. Ik kan in een dag een stukje tikken en ik krijg een vast bedrag. Dus ik heb ja. het makkelijk. Maar als ik, um, echt, als ik echt onderzoeksjournalist zou zijn... Um, ja, om te beginnen... Je weet van tevoren nooit. je kan wel een soort begroting maken... van nou, ik denk dat ik hier twee weken mee bezig ben. Maar dat weet je eigenlijk niet wanneer, als je begint. Of het echt twee weken zijn. Misschien ben je er wel drie, vier of vijf mee bezig. Uh, je weet niet of het wat oplevert. Want je gaat toch op een, uh, nou, op een tip of op een, op een, uh, op een uh, ingeving uh, af. Ga je iets uitzoeken. Misschien zoek je iets uit. Levert het geen verhaal op? Ja. En wie betaalt dan je tijd? Dus het is heel moeilijk om dat als freelancer te doen.
1: ja. Maar jij kan dus een dag besteden aan een, aan een column. Ik denk dat veel journalisten dat wel best wel uh, luxe zouden vinden. Om een, een dag te kunnen besteden aan, aan dat aantal uh, woorden. Um, Kun je je dat voorstellen? Ja,
0: dat kan ik me wel uh, voorstellen. Kijk, en wat, wat mijn... Um, voordeel is, is, ik weet zeker dat ik drie keer per week een stukje kan schrijven en ik weet ook zeker dat dat het hele jaar doorloopt. Ja, weet ik veel, ja. dat ik, tenzij de krant me er morgen uitgooit, dat kan natuurlijk, maar ik ga er in principe vanuit: vanuit dit jaar, ik heb gewoon uh, uh, 52 weken min, zes uh, weken vakantie en dan valt soms vallen er wat dagen uit. Nou, zeg maar 45 weken, maal drie dagen heb ik werk, ja, dat weet ja, ik. Dus ja. dat zet ik gewoon ja. aan het begin van het jaar al gewoon... hup, in mijn begroting, dit is zelfs gewoon basis. Ja, ja, en precies. dan de rest, wat ik nog meer erbij doe... dat is dan uh, mijn pensioen en mijn vakantie. Uh, ja,
1: ja, 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 en een
0: keer ziek zijn en zo. Dan ja, kan ja. ik dat met de rest financieren.
2: Ja. Als je dan kijkt naar, naar, naar de verhouding van je, van je inkomsten... is, de, is die kolom dan de bulk en de andere dingen komen erbij of, of
0: ja dat wisselt ja, het wisselt het bent. wisselt uh, per jaar maar de kolom is wel een groot gedeelte van mijn inkomsten ja wel zeker meer dan de helft en ik probeer um ...andere inkomsten te hebben, ook omdat... Uh, dat, moet, ...dat moet dan van de belastingdienst... ...je moet natuurlijk meer opdrachtgevers... ...ik heb heel veel opdrachtgevers... ...maar dan moet je er ook natuurlijk bij verdienen... ...dus ik probeer dan ook wel altijd bij andere opdrachtgevers... ...meer te verdienen... ...zodat, het, zodat de Volkskrant aandeel kleiner wordt... ...dus ik, ik stuur daar ook wel op... ...dat ik... Um, Soms opdrachten aannemen, dan denk ik, ja, dat is wel lekker, want dan gaat dat volksend aan aandeel een beetje omlaag. <laughs> ja, <laughs> ja, ja, ja. 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 En,
1: heeft jouw uh, um, journalistiek veel opgeleverd omdat het opinierend is? Welke rol heeft dat um, die, die afslag jou? Uh,
0: je bedoelt jou of jou het speelt? goed betaalt als je, als je in de meningen journalistiek gaat. Ja, of het of goed dat...
1: betaalt, maar of je daardoor... ook misschien meer opdrachten krijgt of meer klussen? Ja. Of?
0: Ik weet durf ik niet te zeggen. Het, um, ja, kijk, weet je, het, 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 het levert um, dingen op, zoals, nou, wat ik al zei, dat je af en toe op zo'n congres kan staan en dan een, een, een marktconform tarief kunt vragen, eindelijk eens een keer. Um, maar dat is niet per se, denk ik, alleen aan columnisten, hoewel ze wel van columnisten houden, om, om columns voor te komen lezen, maar weet ik veel, ze vragen ook wel eens, um, of ze vragen ook graag, De, ik denk dat het daar vooral fijn is, mensen die ze kennen, dus uh, tv-presentatoren en zo, die hebben daar ook een enorme circuit aan, ja, uh, ja. aan, uh, aan, aan of, of iemand als Bas Haan of zo, weet je, die kent iedereen, en dan wil iedereen die ook hebben, die wordt dan ook overal gevraagd om te komen praten. Dus het, um, dus, 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 dus dus ja, het is denk ik eerder... Ja, ik, ik zit even na te denken hoor. Of het nou um, of het een lucratieve weg is. Sorry, um, zijn iets meer in de... Oh, sorry. De de ja, anders worden ze het niet. Ze horen mensen thuis <laughs> ja. kunnen niet mee. Dat zou wel heel zonde zijn. Heel ja. zonde. Ja, ja, ja. Het best nog dus <laughs> um, Ik denk dat... Um, Sowieso, als je geld wil verdienen... moet je überhaupt de journalistiek niet inhalen en ook niet de, de, column, de columnistiek. Nee, nee ik nee, denk dat die de, de journalistiek van. Nee. 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 Dat is ook juist het interessante nee, 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 aan, nee. aan dit soort gesprekken. Dat, ja. dat
2: mensen gaan de journalistiek in... uit een soort... Uh, idealisme, dat hoop je dan natuurlijk. Ja, ja nee, en omdat en dan het leuk
0: je... is. En omdat je uh, ja. meepraat. En ja. omdat je mee bepaalt. En omdat je dingen boven water haalt... die anders niet boven water gehaald zouden ja, worden. Of op dingen zijn. wijst. Zeg, Jongens, hebben jullie dat gezien? Ja, ja precies.
1: Ja. Wat, wat is jouw missie eigenlijk? Een journalistieke missie. Uh,
0: om om uh, mensen dingen te laten zien die ze misschien niet in eerste instantie zien. Dat er iets in het nieuws gebeurt en dat je denkt: ja, dat is gek. Ja. En, en het mooie is dat ik in mijn hoekje dan kan laten zien: jongens, hebben jullie dit wel gezien? En weet je wat dit betekent? Dat je dat... Je, dat, je dat um... ja. En dat het
2: best wel belangrijk is. Ja, ja. precies. Ja. Ja. En weet
0: je waarom dat belangrijk is? En dat je op zo'n manier hopelijk een heel klein beetje kan bijdragen aan nou ja, hoe mensen gaan nadenken over de wereld. En uh, nou ja, hoe, hoe, hoe belangrijk het is dat er onafhankelijk geluid is. Weet je, en dat je af en toe ook kunt zeggen van ja, kijk de keizer heeft geen kleren aan. Kijk dan jongens, kijk dan hij heeft geen kleren ja, aan. Ja. Dat vind ik het fijn. dat je dat kan doen en dat ja. en dat dat ja, dat 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 lezers dat dan dat, ja, weet ik veel, die mogen daarmee doen wat ze willen, maar ik vind het fijn dat ik dat net ja, kan. Ja.
1: Nee, heb je nu de ruimte om heb... jouw missie te volbrengen.
0: <laughs> ja, ik denk het wel. Ik zou ik, ik, met zo'n platform als Volkswagen het zou het raar zijn als ik zou klagen dat ik um, weinig plek heb om gehoord te worden. Of zo. Nee, ja. nee, beslist. Uh, nee, ik heb ja. wat dat betreft geen klagen. Dus ik ben ook, zeg ik altijd, ik ben een luxe freelancer. Omdat ik natuurlijk een luxe positie heb. En, um, en daardoor ook een grote mond kan hebben voor de persgroep is eigenlijk natuurlijk een waardeloze werkgever voor freelancers en het is belachelijk dat ze 13 cent betaalt aan regiojournalisten. Ja, ik doe
2: ik doe ik doe diensten op de uh, redactie van het AD. Oké. Okay. Eindredactiediensten ja. en, en internetdiensten. Ja. En daarvoor krijg ik uh, 19 euro per uur. Ja. en, en wat ik heel erg merk is dat dat is gewoon eigenlijk te weinig om rond te komen. Ook al zou je het fulltime doen. Ja. Want dan, dan kan je nog steeds niet je arbeidsongeschiktheid betalen. Nee. En pensioen niet, uh, pensioen je kan niks opzetten. Nee, zetten. Nee, dat kan niet. Nee, het is gewoon enso minimum eigenlijk. Uh, wat ik heel erg aan mezelf merk, is dat je doet dat dan twee dagen in de week. Want je hebt dan wel een soort van, net als met die column, je hebt een soort van vastigheid. Ja, en dan weet je basis. Van, nou, weet ik, het komende jaar kan ik ervan uitgaan, als ik er niet uitgegooid word. Want ik kan twee dagen in de week uh, dat verdienen kan ik mijn huur betalen en precies. daarna zien we het wel weer.
0: Ja, precies.
2: Maar het is ook een soort van... Dat, ik denk dat het voor heel veel freelancers geldt. Een soort van uh, blok aan je been of zo. Want je vindt het werk leuk. Uh, dat vinden de meeste journalisten wel, merk ik. Maar uh, je, je, je durft ook niet weg te gaan... Dus je zit gevangen in dat tarief en als je dan probeert te onderhandelen, dat lukt niet echt. Nee,
0: onderhandelen heeft geen zin. Want heb je wel eens wat van gezegd van die van die 19 euro per uur en?
2: Nou, ik heb wel eens ik heb wel eens gemild uh, van van goh zou ik zou ik een gesprek aan mogen gaan en uh, ja, het is dan lastig. Het ja. is dan dat dat duurt dan lang voordat je antwoord krijgt of het is het is gewoon lastig om ja. om normaal het gesprek aan te gaan. Ja. Ja. En, dat komt omdat, denk ik, heel veel mensen vastzitten in dat tarief.
0: Ja, ja dus dat willen ze niet. Ik weet hè? Dat ze dat
2: zo ervaren, maar er zijn wel een hoop mensen die zeggen van ja, het zou wel wat meer mogen.
0: Ja, het is ook te weinig. Hè? Ik bedoel, als je, hoe je het ook bekijkt, het is gewoon te weinig. En ik denk dat de persgroep zich daar te weinig rekenschap van geeft. En, uh, um, en het, ze werken nu zoveel met freelancers. Het is veel meer geworden dan tien of twintig jaar geleden toen ik in de journalistiek begon dat is wel echt jaren negentig. Dan waren freelancers. Ja, had je echt een handje vol. Weet je, je, had gewoon een grote vaste redactie. Echt hele, die redacties waren toen nog heel ruim en iedereen was in vaste dienst en iedereen had een portefeuille. En dan had je een paar freelancers voor. De klusjes die bleven liggen. En nu is het al bijna omgekeerd. Hè. Je hebt kleine kernredacties, rompredacties, met daaromheen een enorme schil van freelancers. Dus ik denk dat de verantwoordelijkheid van concerns als de persgroep en TMG en, nou ja, enzovoort, voor die freelancers veel groter is geworden. Hè. Ze, ze zijn er veel afhankelijker van geworden. Want als jij morgen niet komt en dan uh, is er geen eindredactie. En als uh, ik morgen niet kom, is er geen column. Ze zijn wel echt afhankelijk geworden van freelancers. Maar de, 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 de verantwoordelijkheid die daarbij hoort... dat je ze ook nou ja, goed beloont en met hun in gesprek gaat... die zie ik op persgroepniveau nog niet. En het, 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 het punt is... Ik, Weet je, ik kan dan wel een grote mond hebben... maar ik zie heel veel freelancers om me heen... die dat dan niet zo goed durven. Die zeggen, ja, ik vind het ook echt best wel vervelend... maar ja, ik, ik denk ga dat, maar niet uh, ja, je te wil, veel gewoon, zeuren, ja, je, dus ben ik ben mijn plek kwijt. Ja, je ja. wil
2: gewoon niet scheiden waar je eet.
0: Ja, precies. Daar, daar komt het eigenlijk ja, precies. op neer. Ja, precies. Ja. En,
2: ja, ik, denk, ik denk dat heel veel, heel veel mensen... Uh, in precies dit schuitje zitten. Mm -hmm. En eigenlijk is het gewoon heel moeilijk... om dat, om dat aan te kaarten. Ja. En ook omdat, omdat als één iemand het doet... En, en alle andere mensen doen het niet. Ja, dan kan je die ene, die ene persoon kan je gewoon tegen zeggen: van nee, ja, dat is niet eerlijk naar al die andere mensen toe. Want ja, precies, dan krijg jij ineens meer en, ja. en zo werkt het niet.
0: Ja, nee, het is lastig. Ik heb ja, wel, we was... hebben toen, uh, ik weet niet of jij toen al voor de persgroep werkte, maar we hebben een paar jaar geleden nieuwe algemene voorwaarden gekregen, leveringsvoorwaarden voor freelancers. Die werden toen ook gewoon. Was, uh, op een, uh, op, het was Pazen, geloof ik. En toen werd op de zaterdag voor Pazen werd even bekendgemaakt... Oh jongens, dit zijn de nieuwe leveringsvoorwaarden voor alle freelancers. En ze gaan maandag in, ik noem maar wat. Ja. En, um, en toen gingen we ze lezen, al die, alle freelancers. En er stonden echt dingen in als dat als je, uh, als je voor de persgroep had geschreven een stuk... Nou, dan gaf je zo ongeveer een onbeperkte licentie af. En ze mochten ermee doen wat ze willen en ze mochten doorverkopen wat ze willen.
1: Of terwijl die, het was jouw werk niet meer.
0: Het was gewoon je werk niet meer. En dat was, dat was ingegeven door ja, toen het blendel dat opkwam. En freelancers begonnen te zeuren. Ja, ik wil niet in blendel staan. Of als ik in blendel sta, wil ik er geld voor. Daar hadden ze natuurlijk geen zin in. Dus ze wilden dat in één keer afkopen en voor zijn. Dus in die nieuwe voorwaarden stond ook van... Ah, dat de persgroep alles met je kopijn mocht doen... aan Blendel en God weet wie allemaal nog meer. Echt, uh, echt iedereen en zijn moeder. En dat je ja, er verder uh, niet te veel over moest zeuren. Nou, maar het stond natuurlijk allemaal heel juridisch. Het was nauwelijks uh, te begrijpen. Ja. En er stond ook in... ja toen die, um, ja, ja, die hele... Um, discussie die nog steeds loopt trouwens... die nog steeds niet beslecht is... Uh, met de Belastingdienst... van wie dreigt nou de risico's voor schijnzelfstandigheid? Als nou blijkt dat je schijnzelfstandige bent... wie moet dan al die premies betalen? En er stond ook in die voorwaarden... dat de werkgever alle risico's voor rekening... van de freelancer, weet je dat mocht, was, ook, was gewoon illegaal, was tegen de wet. Dat mocht ja. niet eens dat dat erin stond. En toen gingen freelancers het allemaal lezen... en toen was echt een soort, soort, soort trilletje ontstaan... van hoe kan dit nou? En toen is er wel... En we hebben toen een brief geschreven met heel veel freelancers naar ja, de lastig. top ja. van een uh, paar en naar uh, en nog hoger. En, uh, en de NVJ is toen wel bijgesprongen. En toen zijn die algemene voorwaarden, nou ja, dat die. Illegale bepalingen zijn er toen ook uitgehaald, ja. want dat kon niet anders. Ja. Ik weet nog dat ik toen Lodewijk Ascher nog op, ik dacht, ik doe doet gewoon op Twitter: op Twitter, Lodewijk Ascher gezegd. Kijk, dit vragen ze, Lodewijk, als je terug weer, dit is illegaal, dan ga je voor naar de gevangenis. Dus we dus hebben toen ja. helemaal, uh, 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 ja, uh, uh, toen durfde iedereen wel of zo, ja, en dat de, was de, de, wel, de het had ook wel iets lekkers. Ja. En uiteindelijk, er zijn ook nieuwe algemene voorwaarden. Maar het blijft uh, gedoe, hè, van wie is het werk? En wat mag je ja, ermee ja. doen? En ik, 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 um, denk, ik, ik denk dan, ja, wees kunnen de pot op. Ja. Als ik mijn column wil weggeven aan iemand, geef ik het gewoon weg. Dus... En als, als, als mensen mij me vragen mogen we het uh, herdrukken, Ik ik altijd ja, nee, zeker, zet maar op je website, heel groot. Ik ben gewoon heel benieuwd wat de persgroep doet, ja, maar die, ja, ja, ja. die treden niet op. Dus, nee, ja, ja. dus weet je, het is ook een beetje uitzoeken ja. wat kan en wat niet. Kan. Maar ik vind het
2: wel heel interessant dat om dit soort dingen bijvoorbeeld te horen ook, want zelf uh, wij hebben het hier heel vaak over, ook dat ik, dat ik dan diensten doe op die, op die eindredactie bijvoorbeeld. En het is uiteindelijk wel mijn keus... Dat wil ik wel zeggen. Ja. Ik ga er akkoord. Ja, tuurlijk. Ik, het, ik het is, gewoon, is een ja, vrije wereld. Het ja. is een vrije wereld. Ja,
0: je kan dus, ook niet gaan. Ja. Nee.
2: Maar dat is ook wel de reden dat, dat wij hier zo zijn gaan zitten. Want, want je hebt dan... Uh, je, je accepteert het tarief. Je gaat er zitten... Is het, dan, is het dan terecht dat je heel erg boos bent op zo'n ja, bedrijf? Nou ja, wat ik wel... Of ga je dan op zoek naar andere mogelijkheden?
0: Ja, nou ja Wat ik uh, wel uh, uh, wat ik vind, hè, je, uh, tuurlijk het is een vrije wereld en iedereen heeft een vrije keuze. Maar je bent wel een individu tegenover een hele grote machtige persgroep. En uh, je, hebt, je onderhandelingsmacht is nul. Het is een illusie om te denken dat denk jij als individu vervolgens um, alle uh, advocaten en onderhandelingstechnieken en macht en, uh, en, 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 en uh, stokken achter de deur hebt om om ook echt een reëel tarief eruit te slepen... als je gaat onderhandelen met een persgroep. Dus ik vind dat er wel oog moet zijn... voor het feit dat het gewoon een ongelijke machtsverhouding is. En dat ja. is, daar zijn die tarieven een, een uitvloeisel van. Het zijn toch bijna monopolies die ze hebben. Zoveel opdrachtgevers zijn er niet. Um, als je ja, en plus in het de graag is, is de het wel echt zit. een
1: vrije keuze... als iemand geen alternatieven ziet. Dat vraag ik me dan ook af.
0: Ja, dus ja. ik vind dat er wel een rol is... voor een soort collectief... Ja. Um, ja, collectiviteit van de kant van de freelancers. Om tegen, je hebt toch macht en tegenmacht. Weet je, daarvoor zijn vakbonden ooit opgericht. Nou ja, voor freelancers. Vakbonden zijn niet altijd even ideaal voor freelancers. Want dat, 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 dat merk je ook wel. Er zijn niet, de belangen lopen niet altijd parallel. dus ja. wat, Je hebt ook niet altijd wat aan de vakbond. Maar je moet op een of andere manier je verenigen. En, uh, of, 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 nou ja... Een soort tegenwicht proberen te zijn. Ja, ja. Want je kan, je kan niet in je eentje die 19 euro per uur gaan ombuigen. Nee. Dat gaat niet lukken. Nee. Nee. Te, nee. gezien, deze, <laughs> uh, gezien deze
1: situatie. Uh, stel je gaat nu uh, als freelancer de journalistieke markt op. Voor uh, idealen. Voor <laughs> idealen. <laughs> om leuk werk te doen. Hoe ja. moet je je nu als uh, freelancer opstellen om ja, toch succesvol te zijn... en om toch ruimte te hebben om jouw missie
0: als jonge Laat freelancer, stijgen. als je net begint, zeg maar. Ja, ja, ja ik ja, het, het, het vind het lastig. Ik denk dat je, um, zeker als je net begint, gewoon moet begrijpen wat je grijpen kunt en kansen nemen die er zijn. En uh, tegelijkertijd wel voor moet waken dat het geen uitbuiting wordt. Weet je, dat je niet uh, echt voor uh, een tientje per dag... Uh, allemaal klusjes zit op te knappen op een redactie. Dat met een soort van je waardigheid uh, ja. hoog moet houden. Hou. <laughs> maar ja. ja, dat je, dat je wel... Nee, weet je, het, wat kan helpen, wat, 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 wat ik voor het op een gegeven moment ben gaan doen, ik krijg natuurlijk ontzettend veel verzoeken om gratis ergens te komen. Vanavond zou het heel leuk vinden als u een column voor ons zou kunnen schrijven en hem zou kunnen komen voorlezen. En u zult wel begrijpen dat we geen budget hebben. Uh, maar u uh, krijgt een hele lekkere fles wijn of zo. Nee, en, en, een het en een podium. En een podium, en een podium. Oh, die ja. Die hoor je ook vaak, ja. Ja, heel ja. vaak ja, Ze We willen wel uh, reclame voor u maken en zo. En in het begin vond ik dat heel lastig hoe je daar nou nee tegen moet zeggen. En, uh, en toen heb ik op een gegeven moment voor mezelf gewoon bedacht van oké, okay, ik doe drie drie dingen per jaar gratis. Gewoon dingen die ik sympathiek vind. En de vierde, die komt aankloppen en zegt... Ja, sorry, ik, heb mijn, ik, doe, ik doe een bepaald percentage uh, werk ik gewoon gratis. En dat zit vol voor dit jaar. En dat is een veel makkelijke man makkelijkere manier om mensen af te wijzen of zo. Ja. en ja, dat een
2: beetje een institutionalisering van het... Ik kan zeggen, van ik heb een systeem. Ja, precies. En, en, je, maakt ja. Er een,
0: je maakt een systeempje. En dan kan ik het ook voor mezelf verantwoorden. van nou ja, Dit vind ik een hele sympathieke club. Ja, joh weet je, ik kom wel. Uh, laat maar zitten, geef me maar een boekenbon of zo. Ja. En, uh, uh, en als je begint, kun je natuurlijk ook voor jezelf bedenken... van oké, okay, ik, ik wil minimaal dit verdienen in een jaar... En dan moet je het misschien niet te hoog leggen, die lat, als je net begint. Of ik wil, nou ja, ik wil zo graag bij die en die opdrachtgever binnen. dat ik bereid ben om gratis. of een soort van gratis te werken. Maar dan ga ik tot dat niveau dat je voor jezelf. van ja. tevoren niveaus bepaalt. van oké, okay, ik, uh, ik wil wel minimaal zoveel verdienen. als ik daar naartoe ga. Of nou ja, als het, als het, echt, als het zo lang doorgaat met het tientje per dag. ja, dan stop ik. Dus dat, je, dat, dat je voor jezelf. Beslismomenten inbouwt. Een beetje zoals. Ja, precies. Ik, ik pakken ik nu wat je doe. pakken
1: kan, maar je moet wel grenzen trekken.
0: Ja, dat je dan. Weet je, weet, je, weet je wat ik dan doe met het gratis werk? Dat je op een gegeven moment zegt: nee, ik heb gewoon drie keer gratis gewerkt, klaar. je mm -hmm. dat? Um, misschien dat dat helpt voor jezelf om niet meegezogen te worden. Dat je denkt: ja, ik zit hier al drie jaar en jeetje, ik ben nog steeds stagiaire. zit nog steeds op een stagiaire vergoeding. Ja, dat is ja, raar. Ja. Dat, je dat, dat dat niet vanzelf gebeurt, maar dat je een soort, soort wekkers laat afgaan van oké, okay, ik zit hier nu drie maanden, wat heb ik nou verdiend? Dat was eigenlijk te weinig van, me. dan ga ik weg. Ja. Misschien, ja, dat, dat dat misschien kan helpen. Ja. Ja, ik, weet, ik weet het ook niet hoor. Dat... Nee, maar uh, dit is een goede tip. En uh, die tip
1: lijkt me een mooie afsluiter voor ja. deze podcast. En er zit okay. alweer uh, ruim een tijd, uh, zie ik. Ja, oké. Okay. Dus, uh, ja, Sheila, hartstikke bedankt dat we hier langs mochten komen. Ja, graag gedaan. Je luisterde naar de Pegel Podcast. Deze aflevering werd opgenomen op 12 februari 2018. Ben of ken jij een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar pegel.filamedia.nl of laat een bericht achter op onze Facebookpagina. facebook.com Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Auteursfonds Reprorecht. Tot de volgende aflevering.